0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 366 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Por cierto, ¿cómo está de batería? Porque no hemos mirado. Está perfecta. Ah, vale. ¿La acaban de cambiar? ¿La ah, vale. <risa> la acaban de cambiar. ¿Ves cómo las intros siempre...? Bueno, pues aunque sea así, os tengo que recordar nuestros cursos online de fotografía. Yo siempre
1: te los corto. Eh. En
0: aprenderfotografía.online barra cursos. Pero hoy estaba preparado.
1: Sí, sí, sí. Estaba ya preparado. estamos ahí, ya
0: estabas. <risa> que es la manera más fácil y más rápida, creemos, de aprender fotografía. ¿Por qué? Porque lo podéis hacer a vuestro ritmo. Porque ahí ponemos de 27 cursos con el curso de... Por eso de sale a
1: 0,36 cursos.
0: Ya lo estuviste... No, tenés, no, calculado. ¿no? 0,038, uso. Más o menos. Y las... Y las fijaros, entonces, como son 10 lecciones, está saliendo muy, muy barata cada lección y cada, cada lección que pues está cada en la media de 10. Pues cada sale a 0,038. Así que podéis ver vídeos de fotografía al mejor precio <risa> del mercado. Todo más vaya. fácil, tío. Bueno, eh, pasamos o sea, por allí. Ahora ya hemos
1: bajado hace bastante del euro, ¿eh?
0: Está está bien, está bien por de precio. Curso, ¿no? A ver, no tenéis por qué estar suscritos siempre si os interesan más cursos ver, menos.
1: calcularlo, porque eh, si son 10 es un euro, que no, si son 20 pérdida. son medio, si son 26
0: pues... No tiene, no tiene mucha pérdida, pero <risa> nunca se me ha andado muy bien. Pero te lo Las seis, ocho, creo que era Y nada, pues eso, echarle un vistazo, cada día 1 y cada día 15 del mes acaba de salir el curso de botellas o de cristal, de luz continua, y el día 1 saldrá el de flash, como recordábamos la semana pasada. Y vamos, y vamos a acabar con las preguntas de los oyentes de esta semana. Vamos a empezar. Con Iván Ibáñez que nos dice hola Fran y Pera habéis comentado que las cámaras por defecto no están configuradas para una óptima calidad en JPG pero no habéis profundizado perdón en el tema podríais dar al, algunos consejos sobre qué parámetros cambiar para conseguirlos en mi caso tengo Nikon un abrazo y gracias por compartir vuestros conocimientos
1: a ver eh, dependiendo del fabricante suelen poner el nivel de nitidez bueno asociada al pixelado, básicamente, porque es, es un tema de compresión, ¿eh? Solo. Uh -huh. eh, suelen jugar con compresiones de 8 sobre 12 o de 8 sobre 10. Uh -huh. Cuando si ponéis la máxima, es la menor uh -huh. compresión, ¿vale? Va al revés. Uh -huh. O sea, 10 es la menor compresión, vale. 12 es la menor compresión, uh -huh. ¿vale? Pues normalmente lo ponen en 8 para que pesen menos, vale. o sea, más compresión. Si lo ponéis a 1... Veis que las fotos ocupan muy poco, pero se ven fatal.
0: Veis que apenas las razones eh, mil libras para leeros el manual y saber exactamente lo que estáis tocando eh, en la cámara. Sí.
1: <risa> sí, es importante leerse el manual. Es, es, igual, evidente, es no. igual que, por ejemplo, jugar en la cámara, en las cámaras antiguas, y que te decía incluso eh, los puntos por pulgada para ponerlos, pero oh. se dieron cuenta de que lo que hacían era confundir a la
0: gente. Que básicamente lo que dices con eso o con, o con lo que seguirás es que el JPG depende para que lo quieras, te lo vas a configurar Más, con de una manera menos. Por ejemplo,
1: no. si vais a hacer reportaje de prensa eh, con 8 uh -huh. hay de sobra uh -huh. con 8 hay de sobra incluso menos eh, porque vais a jugar con dos factores, uno con el JPG, el tamaño del JPG uh -huh. entonces con un JPG de 3000 por 2000 hay de sobra uh -huh. para la mayoría de cosas no, hay de sobras. no tenéis que llegar a los 5.000 o a los 6.000 que llegan las cámaras en cuanto a resolución. Si jugáis con eso y con, y con lo que es la calidad, que es en definitiva la cantidad de compresión, y que va al revés, recordar que 10 es la menor compresión y 1 es la mayor compresión, ¿vale? Si jugáis con eso, con las dos cosas podréis obtener eh, archivos de fotografías que ocuparán como 500K. Si no, os van a lo... ocupar como 2 megas, 4 megas,
0: 8 megas, un claro, JPEG. ¿Qué más? Nos decía que profundizáramos ¿Qué podemos tocar? El tema del estilo de, de el la El Picture Style, tutorial. si
1: vais a trabajar en JPEG. Uh -huh. Jugar con un Picture Style fiel con una máscara de enfoque. vale con, Ajustando el nivel de nitidez. Uh -huh. O sea, subiendo en un pelín. vale Sobre todo si las cámaras tienen más de 5 años. Uh -huh. Donde los filtros de paso bajo eran muy densos. Y, y, y entonces perdían un definición. poco el aliasing uh -huh. eh, y la cuta.
0: Y el palabra, ya tenía que salir.
1: Bueno, es igual. <risa> eh, entonces jugaban, perdían un poco más de nitidez que las actuales. Entonces hay que jugar un poquito con, la, con el enfoque. Y el fiel, o sea, el parámetro fiel, normalmente no tiene enfoque. Uh -huh. Porque el enfoque puede alterar el color eh, simplemente porque hace que es, los cambios de tono se marquen más. Uh -huh. Porque le mete una máscara de enfoque. ah. ¿eh? a toda la foto, ¿eh? pensar uh -huh. que se lo mete a toda la foto cuando subís la máscara, no la paséis de dos o sea, si es vale. una si va de, me parece que es de 1 a 7. o de 0 a 7. y por defecto está en 0, pues 2, 3, como mucho uh -huh. vale, coger el mismo parámetro que tenga el estándar en nitidez uh -huh. luego tenemos el, el tema del Adobe
0: RGB del si vais de RGB... a trabajar en
1: JPEG directamente y vais a enviar a publicaciones, poner Adobe RGB uh -huh. Eh, si vais a trabajar en RAW no pongáis nunca Adobe RGB porque no tiene sentido os va a aparecer un underscore al principio del nombre que es feo de narices uh -huh. no sirve de nada porque el, el RAW no tiene perfil de color se lo asignas al RAW claro, radar. no, no él preguntaba por el JPG en JPG sí poner Adobe uh -huh. si vais a disparar en, en, en JPG poner Adobe porque tenéis más gamma, tenéis más rango aunque estáis en un JPEG y por lo tanto no vais a pasar de, de, de 16 millones. O sea que es un poco, es la pescadilla, ¿eh? esto es un poco. Simplemente escoger un gamut un poquito más amplio, uh -huh. que al tener un gamut más amplio y tener menos tonos, se ve como más bien, ¿no? Pero sí. lo vais a ver mal en el display, porque el display es un display claro, sRGB. sRGB.
0: ¿Qué más tenemos de opción para meter en JPEG? No es que el
1: fabricante haya optado por optar un perfil de color de, del display que sea srgb y no adobe es que si fuese adobe sería carísimo
0: sería 7.000 euros cada cámara
1: claro, o sea, este de display que llevan las cámaras atrás, eh, es, es un LCD muy, tal, muy sí. sencillo, entonces como es muy sencillo, aunque tenga muchos puntos sí. las cámaras antiguas tienen 600.000 puntos, sí. luego pasaron a 900.000 ahora sí, están en dos millones, millones y medio tres millones, 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 entonces incluso, aunque tengan una resolución fantástica, el perfil de color no a es ver el 99% de los monitores que vais a comprar Mira, son sRGB, no son Adobe se RGB. se tendrá rápido. Adobe, Adobe RGB igual lo soportan
0: en un 80%. Tenemos aquí en el estudio un Asus de 24 pulgadas de 4K, uh -huh. que es fantástico en resolución y es una mierda es en, sRGB. en color. Y menos del sRGB. Si os vais, por ejemplo, a un
1: iMac, un iMac eh, soporta 100% sRGB, uh -huh. Adobe RGB en un 98%, y D3 es el suyo nativo, que es mayor incluso. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, ¿quién los usa? Bueno, pues da igual. o sea Al final, si te vas a poner a retocar o te vas a poner a jugar mucho con el color, pues lo que necesitas es un monitor que sea autocalibrable, eh, que se calibre solo, y entonces te vas a monitores que están pues sobre los 2.000, 3.000 euros de media. Y no son 4K, ¿eh? No son 4K, son Full HD. Porque si los queréis 4K... No sé si hay que tengan Adobe, me apunta Javi que sí, sí pero 87, deben ser carísimos, imagínate. 3.000, 6.000, 7.000, sí, pues sí, imagínense. Sí, sí.
0: Es un mineral porque la CIE ya en su día ya costaba 2.000 euros bueno, ahora han bajado y mucho, son resoluciones ¿eh? de 1.600 seiscientos ¿Cuál es la ventaja ahora?
1: Si queréis comprar un buen monitor para retoque autocalibrado, ahora es el momento. ¿Por qué? Porque los Full HD han bajado de precio. Sí. pero mucho, claro, claro, porque, porque están es que pendientes es de sacar los 4K sí. y los 5K de monitores de edición. A ver, yo, para claro, ¿cómo lo aconsejo? Hasta que no tengan
0: suficiente stock, sí.
1: no va a bajar el precio.
0: Yo aconsejo tener dos pantallas y una para la edición de color y la otra para que te quepan más cosas en pantalla Esta, y que sea 4 Yo estoy con por tres monitores Premier, a la vez. Por lo menos en Premiere va bien, eso. Yo estoy
1: con tres monitores de a la, la vez. vez, ¿vale? Pero de uno de solo lo uso para, para Internet. Para ver, claro. Para y el de internet, correo y para estas cosas. papel y
0: todo esto que Luego
1: en, en otro es en el que edito y en el tercero es en el que tengo todas las fotos para seleccionar.
0: Yo ahora mismo, un repaso mental que estoy haciendo, no, no me acuerdo de nada más que intervenga el JPG o que... Me acuerdo el, el bueno, tema del no. enfoque y todo esto, del, de los tipos de color y tal, o sea, de los tipos de... A ver, de foto, del no, vivi, sí, sí, del todo, tal. sí, todo afecta.
1: Si vais a disparar en JPEG, cosas que tenéis que tener en cuenta. Vamos a intentar numerarlas. Primero, el balance de blancos debe estar perfecto. No podemos dejarlo al azar. Así que el automático tenéis que tener muy claro en qué condiciones, en qué condiciones el balance automático de vuestra cámara es capaz de hacerlo bien. Y suele ser en pocas. Aviso, ¿vale? Segundo, que hay que tener muy claro qué picture style uh, le pongo. Si es, pues este. Si es el estándar, el fiel, el vivido en Nikon, el que sea. La calidad del JPEG, importante, cuál vais a usar, tanto en cuanto a calidad como en cuanto a resolución del JPEG. ¿Mm? Ante la duda, si tenéis doble tarjeta, pues grabar el RAW en la otra, ¿vale? Sí. Y así tendréis una foto rápida para enviar y luego tendréis los originales a máxima resolución para, por si alguna, eh, tenéis que hacerle algo. Tener en cuenta que si disparáis en JP, cualquier cambio que hagáis luego a la foto vais a alterar eh, todos los colores. O sea, ir con cuidado con esto, porque no el balance de blancos no se puede jugar con él. ¿Qué más detalles? Así ah, aseguraros eso. del de enfoque, el ¿eh? de, color. de poner en el... Si ponéis fiel, por ejemplo, subir el enfoque porque está por defecto a cero. Y entonces se verán como que les falta foco.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué más cosas? Eh, Asegura que hay más, ¿eh? pero así de sí. memoria... Mucho, eh, que no bueno,
0: son las básicas.
1: Yo suelo disparar en JPEG en, en pasarela es, o en uh -huh. prensa, pero en pasarela siempre, uh -huh. porque mm, no quiero que se enganche el buffer cuando lo necesito, claro. Muy bien. Y además no, 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 nunca me piden las fotos a máxima, nunca jamás. Claro, nada porque, es que no. Porque los medios que las necesitan... Eh, además, era, esto os lo comentaba antes, ¿no? El por qué... Eh, os decía eso de jugar con la calidad y jugar con la resolución porque cuando tú hablas con una agencia de prensa no de publicidad, sino sí. de prensa que te pide fotos de un evento de lo que sea, te dice que no pesen más de 300k entonces es lo que hay sí, 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 pues si sí, no, no quieres más. que pesen menos de 300, más de 300k porque van a hacer un clipping de prensa, luego van a enviar la noticia por email y quieren meter 20 fotos en un email y sí, sí. si no, no pueden porque la mayoría de buzones pues los limitan a 10 megas, otros los limitan a 5, entonces no llegaría a la mitad de los clientes porque no entraría al correo. Entonces uh -huh. quieren enviar pues, 10 fotos o 5 fotos, pero que entre todas no lleguen al mega. Uh -huh. Bueno, bueno, este es el tema, ¿eh? por eso te las piden así.
0: Muy bien, ¿no? Es un repaso bastante bastante exhaustivo. Ya, si nos dejamos algo ya lo retomaremos yo, en otro
1: momento. Yo os tengo que decir no que cuando he tenido que hacer para agencia de prensa cualquier reportaje, disparo en RAW y en JP. Y sí. les envío al JP porque luego siempre, siempre me ha pasado... A Oye, ¿no tendrías esta sí. un poco más grande? Sí.
0: Sí. Ya sí, sale, si ¿ah? no lo dejéis nunca, en, por si no, acaso. usar las dos tarjetas y ya está.
1: Por si acaso. Esto es un, otra de las ventajas de las cámaras profesionales. Y es que suelen tener doble, doble bahía para poner tarjetas. Originalmente eran una Compact Flash y una SD y ahora son dos Compact Flash porque son mucho más resistentes como tarjeta.
0: Muy bien, pues vamos a seguir por Poxan que nos dice, si vas a tirar en manual, obviamos el ISO Auto porque es un incordio. Pero si usas AV o TV, el ISO Auto te permite centrarte en el parámetro que estás controlando en cada caso, velocidad o abertura.
1: Eso depende de la cámara. ¿Vale? Uh -huh. eh, depende de tu cámara, porque yo, por ejemplo, muevo, puedo mover igual de rápido el ISO que la apertura o la obturación. Depende
0: de la cámara y depende de tu no, de cámara. Depende... No,
1: depende de la cámara. Si la cámara te permite botones, dices... un control sí, rápido sí, sí, de ISO. Sí, por ejemplo, esta. Sí, que
0: sí, está claro.
1: Eh, si yo le doy al botón central, la tengo configurada así. Si le doy al botón central y giro la rueda, o sea, no una vez giro la rueda estoy cambiando el ISO. Claro. Si no le doy al botón, estoy cambiando claro. el diafragma.
0: Te dice, yo lo veo muy útil, además puedes ponerle un rango en el que puedes eh, acutuar, no sé si es acutuar, me pone de 100, no, 3000. es que no lo, bueno, si lo, lo, lo he, he copiado y supongo que será un error. Vale, a acotar de 100 a 3200. Sí, pero y eso lo puedes hacer con la obturación.
1: También lo puedes hacer con la obturación sí. y también lo puedes hacer con el diafragma. Nos dice ya lo una puedes hacer a mínima de
0: obturación en el modo AV sí. ya es automática. Pero os, dependiendo de la única os, os voy a decir un secreto. Fical, o fija a tu elección: 160, Os voy 1, 25, a
1: decir un secreto. Eh, cuando funciona con AV no funciona en TV y cuando funciona en TV no funciona en AV. O sea, es solo para TV o solo para V. Ojo, ¿eh? Con esto. Y suele ser para TV, no para V.
0: Vale, estamos hablando de los modos de disparo que tiene la cámara, sí. de los modos de...
1: Luego de medición, tenéis, de muchas cámaras tienen, al menos las Canon, las Nikon, no lo he mirado, ¿eh? eh tienen lo que se llama desplazamiento de seguridad. Uh -huh. Que si está activado, nunca va a bajar de obturaciones de 60 y nunca va a subir el ISO por encima de 800, por ejemplo. O sea, se va a ir a los límites pero a los límites en los que tú le, le dices que son razonables para ti, ¿vale? Uh -huh. A eso se le llama bloqueo de seguridad. Es evitar que en un programa VOTV uh -huh. se dispare el ISO y se vaya a, a Pernambuco.
0: Muy bien, y nos dice Fernando, muy buenos los consejos, gracias, del programa 210. Esto es lo que sorprende también de los podcasts, que muchas veces, como son programas que quedan ahí en la nube y están Digo, ahí, hablamos, ahí pues de deportes, de fotografía de deportes. Ah, vale, vale, vale. De fotografía de deportes. Hablábamos en el docente. Seis formas de mejorar la fotografía deportiva en pabellones.
1: Ah, vale, vale. Uh
0: -huh. la de pabellones y tal, con poca luz, todas estas cosas. Y poxa también dice, para el tema de, del rango dinámico y de todas estas, nos dice, haz tres fotos con distintas exposiciones y combínalas en cámara RAW en lugar de Lightroom. Te crearán una especie de HDR en DNG que puedes trastear en el mismo cámara RAW. Sí,
1: es, otra es otra opción. Lo que pasa es que yo recomendaría que nada que suponga un cálculo excesivo sobre las imágenes lo hagáis en la cámara porque la bloquea durante demasiado tiempo, ¿vale? Mm. A ver, pues si estoy, hacéis fotografías de paisajes en, que tenéis todo el tiempo del aire. mundo ya para hacerlo, hacerlo en la cámara, que no pasa nada y así mm. lo veis bonito, ¿no? Pero si mm. podéis evitarlo. Mm.
0: ¿Por, ¿Por qué? Hacerlo en porque el va
1: más rápido el ordenador de casa que la cámara. Sí. Y es más preciso. Mm. Por eso todos los ajustes que queráis hacer a la cámara de estos parámetros targets, mejor hacerlos en el revelado que que lo haga la cámara. Por ejemplo, cosas que os decía de aut selección automática de luminosidad y todas estas cosas que lo único que hacen es despistar y lo hace mal y lo hace lento. Y pensar que todas estas cosas, como las reducciones de ruido, la cámara lo hace no muy bien. vale Sí, esto viene, es que antes... Y además no de no cuesta. hacerlo muy bien, te baja la ráfaga, te baja como los... Uh -huh y una serie de cosas que he leído antes ser... la
0: respuesta ahora leeré lo que es la pregunta que, ah, vale. que estaba preguntando sobre el, el tema de interiorismo y tal que lo dejaremos para otro programa nos bueno, dice no hace la pregunta y así vemos el tema de qué va vale mira nos dice Javi 82 nos dice hola amigos en primer lugar quiero agradeceros el tiempo que dedicáis a ayudar a gente con menos conocimientos de fotografía como yo necesito que me resolváis una duda eh, que afecta a mi trabajo Soy agente inmobiliario Y aficionado a la fotografía Por lo que yo soy la persona Que se encarga de las fotografías En mi negocio Aparte de que estoy empezando A realizar trabajos Para otros compañeros de profesión Mi problema viene Con las fotografías a contraluz Cuando quiero Que se vea el exterior de la calle A través de las ventanas ya lo hablamos el otro día Con Mauro, acuérdate Hay que ponerle también Otro, otro audio a contraluz Y ¡cha Sí, exacto. <risa> ya os explicaremos otro día de, de qué va esto Que acabo de soltar Cuando quiero Que se vea el exterior de la calle A través de las ventanas Y que la estancia quede bien Bien iluminada también. Investigando, he dado con tres soluciones. HR, HDR, HR, hacer HDR. Descartalo. La descarto porque en mi cámara esa función es para JPEG y quiero hacerlas en RAW. No, pero lo puedes bueno, hacer igual. Eh, déjame, acabamos de leer y Dale. comentamos. Dice, bracketing es que estaba usando eh, con Lightroom, pero no da. El, eh, es la que estabais usando, usando con Lightroom, pero no da el resultado óptimo. Y la última técnica es la que he ...que he descubierto es la iluminación con flash... ...aquí he visto dos formas de hacerlo... ...la primera es ir iluminando cada zona... ...y después componer la escena mediante Photoshop... ...me parece un bracketing manual... ...y que el esfuerzo en edición es brutal... ...eso sí, el resultado es fantástico... ...por lo que he podido observar... La ...y la última técnica es exponer a la luz de la ventana... ...y disparar con flash para iluminar la estancia... ...vosotros qué técnicas me aconsejáis... ...para un buen resultado y maxim maximizar el tiempo... ...y qué características debe tener ese flash... ¿TTL o manual? ¿Algún consejo de cómo utilizarlo en esta situación? Bueno, antes nos decía Plana, que lo vamos a dejar para un especial para el siguiente programa sí, pero y te desarrollamos adelanto. el número entero, pero sí, te adelante. Te adelanto una
1: quieres. cosa. La solución que se ha utilizado toda la vida ha sido el bracketing. Pero ojo, no es un bracketing. Ahora se lo doy al iRoom y Ale, móntatelo. No, es a mano. Escoges el fondo y el interior. Y en el interior probablemente tengas dos cambios de luz o tres visibles, que son precisamente por la ley inversa. Tachán, ¿Eh? haremos el tachán. Por la ley inversa, la luz que entra por la ventana que ves del exterior, que has capturado bien la, la foto exterior, cuando va entrando hay más luz al principio y cada vez hay menos. Si la, si la estancia es, tiene un ventanal muy grande, se nota poco. Si tiene un ventanal más pequeño, se nota más. Y depende inversa. de los
0: metros ¿no? También no que ley tengas. Inversa. Es que
1: es así. Es dependiendo del tamaño de la fuente, en este caso es la ventana. ¿Vale? Entonces, ¿qué se hace? Pues tienes que hacer una foto para que se vea el exterior, otra foto para que se vea los primeros dos metros, bien,
0: al final.
1: otra para que se vea al final, uh -huh. como mínimo, o igual para el final necesitas dos. Uh -huh. O sea, tienes que hacer un bracketing de cuatro fotos. Bueno, lo comentamos y en espérate, el <ríe> Entonces, tú puedes hacer un HDR si quieres, que no es un HDR, uh -huh. porque hacer bracketing, bracketing no es para hacer HDR, es para que cojas la luz de la zona que te interesa. Entonces, Ajá. coges esas cuatro fotos, las pones las cuatro como cuatro capas en Photoshop, pones una máscara de capa y vas borrando la zona que te interesa de cada foto y ya está. Con
0: opacidades y jugando muy bien.
1: No, con... ni opacidades. Vale. Borras directamente. Oye, mira, en la que está más oscura, todo el centro, en todas, vas a dejar, porque la, de, la última es la que tú quieres, que es la luz exterior. Ajá. Y ya está. Bah, y si luego te... hay otra cosa que igual descubres en Photoshop, que hay una cosa que está... Muy bien, que son los filtros de fusión, que ya hablaremos. Claro. Porque si los son, pones a luz, a luz claro. suave, verás que. ¡Ay!
0: Me ha hecho la mayor parte. Sí, es que no va a ser, o sea, va a ser un monográfico como podcast pero va a ser también un curso que hagamos en el futuro. Sí, sí, está
1: previsto un curso de interiorismo. Esto que
0: dices de inmobiliaria no eres el único que conocemos que, que hace las fotos para inmobiliaria y tal. Entonces, bueno, Mauro. Sí, entonces eh, directamente es interesante, Mauro, es un tema Mauro muy interesante. juega
1: con esa técnica y con la técnica del flash de iluminar las zonas más oscuras para compensar la zona interior sin llegar al exterior. Entonces con, con un bracketing de dos fotos tiene de sobra. Muy bien y sin bracketing, ¿eh? Porque si taparemos? tienes unas fuentes fuentes de luz buenas o potentes uh -huh. eh, puedes pegar en el techo en la zona más oscura. La caída entonces es muy suave en la zona interior y si es un flash de zapata te va a costar porque no tiene suficiente potencia. Pero si es un flash de estudio portátil vas a iluminar toda la estancia igualándola a la luz exterior.
0: Muy bien, pues lo trataremos en el próximo episodio que será cómo afrontar tu primera sesión ejemplo, de fotografía de interiorismo, cómo afrontar la fotografía de interiorismo. O ¿Qué opciones vale, hay? O o qué opciones hay. Eh, Rafael nos dice, por finalizar, dice, muy buenas, equipo. Este programa eh, puede que sea de mis favoritos. Soy de los que hacen fotos en Semana Santa aquí en Sevilla, es como los hay. Y los casos prácticos del uso del Flash son muy, intensos en se... eh, son muy interesantes, sobre todo cuando se explican sobre casos concretos. Y por ello lo he escuchado varias veces. Para mí es muy didáctico que se planteen ejercicios para que probemos qué es lo que ocurre en cada caso aplicando las, las recomendaciones o ajustes. Muchas gracias. Pues mira, si sumas lo que expliqué
1: para este tipo de situaciones en exteriores con poca luz a lo que hicimos en, hace tres programas atrás, o cuatro, cuatro ya, uh -huh. que es la multiexposición con uh -huh. el flash, verás que hacer un paso de Semana Santa jugando no solo con el flash, sino con más de una exposición Sí. verás puedes que puedes hacer, hacer cosas, cosas muy divertidas mm. y muy chulas
0: Son cosas, a ver, no es sí. fotografía no va a ser fotografía documental mira en baja
1: velocidad de obturación tienes como ventaja que puedes coger con el tiempo largo de obturación las velas se verán perfectas además se verán ligeramente movidas con lo que da sensación de movimiento del paso uh -huh. y congelado un momento determinado sí. entonces ese efecto uh -huh. es el único que realmente queda bien ya uh -huh. o sea, no porque la sensación de movimiento existe en uh
0: -huh. la vela no en el resto sino en las velas o, o en sí, cosas así decir que hemos estado practicando este fin de semana anterior y tal con, con este tema de bueno porque tuvimos una sesión de fotos y tal y, tuvimos
1: una sesión de fotos y ya al final como era para gente de confianza sí. eh, al final eh, estaba Mauro estaba Fran sí, estaba Javi aquí y entonces eh, les dije a todos que íbamos a hacer algo diferente entonces eh, cerramos todo se pusieron sin flash ellos y yo controlaba los destellos a hacer pues eso multiexposición y bueno, hay cosas muy chulas, ¿no? Pero más divertido que Es muy divertido,
0: ¿eh? <risa> muy yo os lo bien, recomiendo. Sí. Había le, light painting también y multiexposición. De hecho, vamos a multi hacer un meetup de este. Lo que pasa es que igual, Sí, sí, lo haremos más adelante. Este fin de semana será complicado porque no es que creo que no puedo yo. Pero creo que será muy interesante hacer un meetup de eso una. Eh, un curso de cuatro horas y tal. O un, digamos, una sesión, pues. Quizá no, pero lo que es un meetup y eso, que es más cortito y eso, son cosas divertidas. Sí que se puede hacer un curso entero, pero...
1: A ver, ¿no, no sería... esto es ideal cuando haces un curso de flash o un curso de iluminación en estudio, capítulo, que lo he hecho varias veces? En, no, no en los de... cursos de, de iluminación en estudio presenciales. Uh -huh. Eh, alguna vez eh, se me da no un poco visto, la pinza sí. y digo, Va, vamos a hacer un ejercicio de esto. Y la digo. gente dice,
0: hola. Y el otro día, ¿verdad? Que costaba mucho, vídeo, con eh. lo del LED del móvil, costaba demasiado. Igual es la, la linterna es lo mejor, ¿no? Una linterna que tenga un poquito más de potencia, ¿no? No, no, si lo que nos estaba pasando con el LED del
1: móvil es que la estaba reventando. Porque a ver, estábamos a jugando a, a dos, a ¿cuánto era? Dos, dos, cinco segundos. Claro, luego estamos viendo la pantalla no, no, es que También. yo lo acercaba demasiado. claro. No, no, es
0: que hay que ir haciendo pruebas, porque no, esto porque, sí que calcularlo directamente porque es que
1: móvil es muy chulo para unas cosas y es muy un rollo para, rollo otras, para sí. otras? Para hacer line painting es mm. malo. Mm. ¿Por qué? Porque el haz de la luz es muy ancho. Claro. Está pensado para que ilumine al menos 46 grados, vale. que es como un 50 milímetros, ¿vale? Es, es casi sí, sí. 40, más de 45 grados, eh. de hecho ilumina. Y para hacer Light Painting de verdad necesitas un haz estrecho. Por eso las linternas de mano van mejor. Porque centran el haz. Sí, el ángulo está más. El ángulo es mucho más, más estrecho. Igual estás en 10 grados uh -huh. o un poco más. Claro. Entonces, claro, esa diferencia hace que pintar con uno es fácil que pintes demasiado. Pintas todo el cuerpo. Cuando lo chulo en Light e Painting es pintar solo un lateral del cuerpo, por ejemplo. Uh -huh. o un brazo y el otro no. Uh -huh. O media cara y la otra no.
0: Con el móvil es imposible. No, Te no, es divertido Es mucho y entonces lo revientas y luego hicimos multiexposición que es ir dando distintos destellos para ir congelando trozos Fils del painting, cuerpo como te en de la y entonces se hizo shiva digamos lo de la de así. y además hicimos eh, light painting vale para dibujar estelas que eso
1: es cuando me puse sí. yo a saltar por aquí detrás con, con el móvil quedó chulísimo eso con un destello de flash, que es lo que hablábamos de, de por ejemplo, es lo mismo que hacerlo del proyector, aquello que decíamos de Playboy. Sí. Es y eso lo probaremos
0: también, en un, en un mitad lo probaremos. Muy bien, pera, pues. Pero eh...
1: habrá que cerrar todo, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. Y van Hay a con no el sé. enfoque. Pero bueno, bueno, no, pero bueno, vimos que con el móvil,
0: sí, iluminar enfocar, un momento pum, para enfocar, sí. es, está bien. Así que, nada, espero que haya sido interesante esta semana de podcast, que, nada, eh, muchísimas gracias por estar ahí. Siempre os decimos el tema de las cinco estrellas en iTunes, de, en iTunes y os explico a los nuevos por qué. Porque al final los comentarios de la gente y las estrellas y todo esto sirve para destacar sobre los demás. Y si nos queréis ayudar y os gusta nuestra labor de difusión en la fotografía, pues con lo que más nos podéis ayudar es poniendo este esta reseña de 5 estrellas en iTunes y los comentarios me gust, y me gustan en iBox, así como las suscripciones y los me gustan también en YouTube, uh -huh. que es la plataforma que estamos que estamos ahora dándole también bastante caña. También estamos en el Spotify, nos podéis escuchar por ahí. Sí. Así ¿No que ves, por ejemplo
1: antes que venía en el autobús. Es escuchaba
0: por Spotify, claro. Spotify. por ir con mejor. El
1: Además, mejor. es un tema de ancho, no solo de ancho de banda. No, pero fíjate, ya
0: Mauro solo se escucha por YouTube, ¿eh? ya los ah, ve sí, por ¿eh? YouTube.
1: Pero, Entonces... pero porque lo hace cuando llega a casa. Claro. Entonces es más cómodo. más cómodo. Pero yo que normalmente escucho los programas para ver, bueno, sobre todo si he dicho algún gazapo, a veces se me escapa algo. Bueno, hombre. Sobre todo en el último curso, ¿eh, Jara? Esta... Ostras, por favor. Bueno, pero Nos hemos tenido que meter... Una no, voz está en corrigiendo ya para está. corregirlo. Se me fue la pinza. Se me fue la pinza en un palabra. Esto, esto, mira qué raro, ¿eh? pero me pasa. Bueno, total, que cuando estoy en casa pongo el YouTube porque me gusta ver, al menos escuchar, a ver qué cosas he explicado, sobre todo antes de venir a grabar. Entonces me pongo Spotify. Spotify es
0: comodísimo, ¿eh? de verdad. Sí, sí, Teníamos pues que no haber sí. entrado antes en Spotify ¿eh? Bueno, es que no era tan fácil. Había que presentar unos escritores, no sé qué, unos medios y tal, y ahora no. Ahora das el fit, ellos lo comprueban que esté bien, tarda unas horas y, ¡pum! y directo. ¡Wow! Pues es es fantástico. Sabes. fantástico porque Nos ha sido más fácil.
1: Eh? No. De o sea, hecho, nos no avisó sea, un oyente de que era más sí, fácil Se ahora. ve
0: mejor. ¿Por bueno, es que sí, la... bueno. Claro, claro. Es que tú piensas que nosotros están comprimimos, ya alguna. nos comprime audio y encima iVox vuelve a comprimir ese audio. Pues Spotify es desastre todo. como están muy acostumbrados a meter sí. música. Muy y... bien, pues como os decía, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.